0: Wo lagert ihr wertvolle Dinge? Dinge, die nicht ins Portemonnaie gehören, weil sie viel zu wertvoll sind. Die ihr nicht im Auto liegen lassen würde, weil sie viel zu wertvoll sind. Wo lagert ihr die? Bis vor einigen Jahren, hätten wir vielleicht noch gesagt, auf der Bank, im Schließfach, spätestens seit 2008 und den Folgen, wird niemand wirklich wertvolle Dinge noch langfristig bei der Bank lagern, weil man weiß, da ist es absolut nicht mehr sicher, weil diverse Staaten einfach zugreifen auf das Geld ihrer Bürger. Und in Zeiten, wo die Nachwuchspolitiker in unserem Land fordern, dass es Zwangsenteignungen gibt, würde ich persönlich auch nicht mehr große Werte auf die Bank bringen, sondern lieber da verwahren, wo sie sicherer sind. Aber wo ist das? Liebe Freunde, bei uns aus, aus der Gegend, sozusagen aus der Nachbarschaft, haben gestern den Schlüssel zu ihrem Haus bekommen. Es ist ein über 100 Jahre altes Haus, altes Bauernhaus. Und ich war gestern zu Besuch und habe eine Besichtigung bekommen. Und wir guckten uns alle Räume an, den Keller, den Dachboden, alles was dazugehört. Und hinter einer Tür war 20 Zentimeter Platz. Dann war da wieder eine Mauer und eingebaut ein Tresor. Ungefähr 60 Jahre alt. Schätze ich so ganz grob, also schon ein, ein Liebhaberstück. Ich sage, habt ihr einen Schatz gefunden? Und sie, nee, nee, wir, wir konnten schon aufmachen, aber wir haben alles mitgenommen. Wir haben nur noch eine Rolle mit 50 Pfennigstücken gefunden. Das war so der ganze Wert, der da drin war. Die haben ihn sicher vorher ausgeräumt, bevor sie das Haus verkauft haben. Hätten wir auch gemacht. Ne? Aber sie haben sich wirklich einen Raum dort genommen, die Vorbesitzer und haben den im Prinzip zugemauert, er besteht nur noch aus Beton und Steinen und diesem Tresor, der dort eingemauert ist, weil sie scheinbar irgendwelche Dinge aufbewahrt haben, die sie auch damals wohl schon nicht zur Bank bringen wollten, auch nicht im Garten vergraben oder unter das Kopfkissen legen, sondern sie wollten einen besonders sicheren Platz für etwas, was ihnen sehr, sehr wertvoll ist, was große Bedeutung hat. Wir wissen nicht, was es war. Waren es die Familienfotos, eine Versicherungspolize, Gold? keine Ahnung, wir wissen es nicht, aber es war wertvoll genug, einen Raum in einen Tresor umzuwandeln, also Arbeit, Geld und so weiter, weil sie sagen, es ist so wichtig, dass es sich lohnt, das sicher zu hinterlegen. Ja, und wenn es denn nur um solche Dinge geht, wie Geld, Gold haben wir meist wahrscheinlich eher nicht, Geld, Schmuck, Versicherungsscheine, Schecks oder ähnliches, da ist es, Problematisch, wenn es denn verloren geht, wenn es denn geklaut wird, wenn wir keinen Zugriff mehr darauf haben. Aber wie ist das, wenn es um Dinge geht, die überlebenswichtig sind? All das eben genannte, das ist so optional. Das ist schön, wenn man es hat. Das ist schön, wenn ich ein, ein Bündel Geldscheine habe. Da kann ich mir überlegen, was ich damit mache. Wenn ich es nicht habe, okay, da muss ich mir keine Gedanken machen. Aber ich kann trotzdem weiterleben. Aber wie ist das mit den lebenswichtigen Dingen? In unserem Predigtext aus 1. Petrus 1 beginnt Petrus diesen Brief eben mit genau diesem Thema, mit den, mit den Basics, mit den Grundlagen, mit dem Allerwichtigsten, was er ihnen nochmal Erinnerung ruft. Und er macht ihnen auch deutlich, dass auch das, was sie noch nicht bekommen haben, können sagen, der Scheck der noch nicht ausgezahlt ist. Was wir noch nicht bekommen haben, dass das absolut sicher ist. Und diese Sicherheit, die hier ihn noch mal in Erinnerung ruft, das sind keine völlig neuen Informationen, die er gibt. Erinnert sie noch mal daran. Die verändern die Realität der Briefempfänger, wenn sie es denn verstehen. Und das soll auch unsere Realität verändern. Nochmal, es geht hier ganz zentral um etwas was sie bekommen werden, was sicher ist, wo sie eine feste Zusage für haben, was sie aber noch nicht in der Hand haben. Vergleichbar mit dem eben genannten Scheck. Stell dir vor, in Zeiten, wo das Geld knapp ist, bekommst du einen Scheck, aber du weißt, ich kann ihn noch nicht einlösen. Das ist ein sehr, sehr großer Geldbetrag ausgeschrieben auf deinem Scheck. Du sagst, ja gut, das, das hilft mir jetzt nichts. Jetzt ist das Geld gerade knapp, aber es hilft doch jetzt was, weil ich weiß, dass dieser Zustand, in dem ich jetzt bin, in einem Zustand von Mangel, von äußeren Problemen, der bleibt nicht. Sondern es gibt in absehbarer Zukunft, auch wenn ich den Stichtag noch nicht kenne, gibt es den Moment, wo dieser Scheck eingelöst wird, wo er ausgezahlt wird. Wo ich weiß, ich bin nicht mehr in diesem Mangel. und Da habe ich eine Garantie drauf. Ich habe eine Garantie, dass nichts mehr schiefläuft. Auch wenn ich jetzt damit noch nicht einkaufen gehen kann, habe ich ihn fest in der Tasche und ich weiß, er wird hundertprozentig eingelöst und keiner kann ihn mehr, mehr wegnehmen. Das verändert meine Realität schon jetzt, auch wenn ich das Geld jetzt noch nicht ausgeben kann. Weil ich weiß, wohin es geht. Weil ich weiß, wie es sein wird. Das Schlimmste ist, wenn ich in einem Mangel bin und ich habe keine Ahnung, ob sich das noch mal jemals verbessert. Ob es eine Entwicklung in eine positive Richtung gibt, eine echte Veränderung hin. Oder wird der Mangel noch größer? Werden die Probleme noch dicker? Ohne Ende, ohne Ende, ohne Ende. Und Petrus ruft ihn in Erinnerung: "Nein, so ist es bei euch nicht." Wir hatten uns letztes Mal angeschaut, Petrus selbst hat viel heftige Zeiten mitgemacht, so können wir das sagen. Er war er war Eifernd, er war brennend, er war an vorderster Front. Und das war sowohl Fluch als auch Segen seines Charakters. Wir sehen, das war seine große Baustelle, aber das war auch das, was der Herr gebraucht hat, woran der Herr geschliffen hat und ihn zubereitet hat. Wir haben gesehen, Petrus hat immer wieder erlebt, dass er abhängig ist von Gottes Gnade. Weil er es alleine nicht schafft, obwohl er so ein, ein Frontkämpfer war, ein Hau drauf, jemand, der in der ersten Reihe steht und voll durchziehen will. Und er sieht, menschlich reicht das nicht. Dies Menschliche, was er zu bieten hat, ist ein menschlich feiner Charakterzug mitunter, aber geistlich reicht das nicht aus. Es reicht nicht aus vor Gott. Und so erfährt er immer wieder Gottes Gnade, dass Gott sagt trotzdem, obwohl du so ein Hitzkopf bist, obwohl du wieder nicht zugehört hast, obwohl du wieder menschlich und nicht göttlich gedacht hast und bewertet hast. Trotzdem halte ich an dir fest und trotzdem bekommst du sogar große Verantwortung. Und trotzdem rette ich dich heraus aus deiner ganz persönlichen Verlorenheit und will dich für große Dinge gebrauchen, aber nicht, weil du so ein großer Held bist, sondern trotzdem, obwohl du so ein Problemkind bist. Trotzdem. Und das ist das große Thema auch dieses Briefes. Gottes trotzdem. Trotzdem. Oder wir nennen es Gottes Gnade. Gottes Gnade. Und er schreibt an Menschen, das haben wir uns das letzte Mal auch angeschaut, die verstreut sind, die zum Großteil Judenchristen sind, die als Juden schon isoliert waren, weil sie nicht zu Hause waren in Israel, sondern in der heutigen Türkei, zerstreut in verschiedenen Regionen und Städten. Und die zum anderen doppelt isoliert waren, weil sie von der jüdischen Gemeinschaft, von der jüdischen Community abgespalten waren, weil sie jetzt ja zu der Sekte der Christen gehörten, wie das damals beurteilt wurde. Das heißt, sie waren doppelt abgespalten und bekamen Druck von der, von der Welt und von ihrem religiösen Hintergrund. Es war noch nicht die Zeit der großen Verfolgung. Aber es war schon sehr herausfordernd. Und sie erlebten, wie es, wie es war, in einem heidnischen Umfeld zu leben, mit, mit Götzendienst in krassester Art und Weise, mit, mit Unzucht. Sie erlebten, wie auf Gottes Ordnung gespuckt wurde im, im Leben ihrer Mitmenschen. Und sie lebten im krassen Kontrast dazu. Und damit machten sich nicht unbedingt viele Freunde. Und dann nochmal, von ihren jüdischen Volksgenossen bekamen sie dann auch wieder Druck. Was verlasst ihr das Gesetz? Was verlasst ihr den Tempel? Was verlasst ihr die Vorväter? Was verlasst ihr das Erbe? Ihr gebt alles auf. Nur für diesen Jesus, und der ist doch tot. Viel Druck von außen. Wahrscheinlich noch eine ganze Ecke mehr Druck, als wir heute erleben. Obwohl die äußeren Bedingungen sicher nicht freundlicher sind heutzutage. Aber wir leben immer noch ein Stück in der Komfortzone. In dieser Wohlfühloase, aber das wird nicht bleiben. Wir steuern zu auf die gleiche Situation wie diese Briefempfänger, dass der Druck größer wird, dass es ungemütlicher wird. Und deshalb spricht dieser Brief und auch gerade dieser Anfang so hinein in unsere Situation, der Gegenwart und der Zukunft. Und Petrus erinnert sie, ihr er habt etwas so Wertvolles. Manches davon habt ihr schon sozusagen in den Händen. Es ist schon aktiv in eurem Leben. Es ist schon, schon Fakt und ihr erlebt es. Und anderes, darauf wartet ihr, aber ihr habt die hundertprozentige Zusage, ihr bekommt es auch. Das ist nicht ein, ja, vielleicht gucken wir mal, wie es wird, sondern es ist eine feste Zusage. Wie ein verbindlicher Vertrag, der aber einseitig geschlossen wurde, aber zu ihren Gunsten. Und daran erinnert sie, er sie jetzt als erstes. Und er spricht nochmal hinein in eine Zeit von Anfechtung, von Drangsal, von Prüfung in eine Zeit, wo sie viel Ungemütliches erleben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir werden die Verse 3 bis 7 heute studieren. Und unser erster Punkt ist erstens die lebendige Hoffnung. Wir erinnern uns in Vers 2, hatte Petrus nochmal erklärt, wer seine, seine Empfänger sind? Geografisch hatte er das in Vers 1 schon erklärt. Und Vers 2 erklärt es mal geistlich. Seine Empfänger sind diejenigen, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Wir haben gesehen, da der dreieinige Gott schon in diesem einen Vers vertreten. Gott, der Vater, der Geist und Jesus Christus und sein Blut. Und was wünscht er ihnen? Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Er meint damit, nicht, ihr braucht jetzt eine, eine spezielle Zusatzsalbung, sondern ihr braucht ein geschärftes Bewusstsein für die Gnade und den Frieden, den Gott gibt. Das ist schon da. Jetzt nicht, es muss irgendwie noch ein bisschen mehr dazugegossen werden, weil Gott nicht genug gegeben hat. Ich wünsche euch, dass Gott euch mehr reingießt. Nein, sondern dass ihr es besser versteht. Dass es Realität in eurem Denken ist. Dass ihr nicht im Alltagsprogramm seid. Dass ihr nicht die erste Liebe vernachlässigt. Dass ihr wie frisch verliebt die wichtigen Sachen im Blick habt. Und dass das immer mächtiger in eurem Leben wird. Nicht nur im Denken, sondern auch in den Entscheidungen, in eurem Reden, in eurem Handeln, auf allen Ebenen. Gottes Gnade, und der Friede, der heraus resultiert. Und dann spricht er weiter. Und das ist jetzt die Ausführung dessen. Also ich möchte, dass Gnade und Friede bei euch immer, immer präsenter und größer werden. Und er macht sich gleich ans Werk. Er sagt nicht, jetzt strengt euch mal an. Ne, feste Pressen anstrengen. Sondern ich konfrontiere euch mit den Fakten. Und diese Fakten, wenn ihr, wenn ihr sie versteht und wenn der, wenn der Geist lebendig macht in euch, die bewirken genau das, genau das. Dinge, die ihr eigentlich schon wisst, aber die so schnell vergessen werden. Und da sagt er in Vers 3, gelobt da der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also, er lobt Gott und sagt, was hat er getan? Er hat uns wiedergeboren. Aufgrund von was? Aufgrund von seiner großen Barmherzigkeit. Und das müssen wir uns jetzt erst einmal vor Augen führen, damit wir Stück für Stück uns jetzt diesem Text annähern können. Und die Jungs aus der Jungs, Jungscha, die durften das am Freitag schon machen, beziehungsweise anfangen, diesen Text zu analysieren. Und ich darf nochmal alle einladen, die möchten, nehmt euch nachher sowas mal mit. Das ist der Fragebogen für die Jungs gewesen, wie man Vers für Vers diesen Text verstehen lernt. Den lege ich hier hin, bedient euch da nachher. Also was ist erstmal diese Barmherzigkeit? Das sagen wir so oft, das lesen wir so oft in der Bibel. Aber was bedeutet das? Ist es das gleiche wie Gnade? Nein, nein. Es eng zusammen, aber es ist ein Unterschied. Gnade. Gnade bedeutet trotzdem, haben wir eben schon gesagt. Du bist nicht gerecht von dir aus. Und aus Gottes Gnade wirst du trotzdem gerecht gesprochen. Du hast es dir nicht verdient, du hast ja eher das Gegenteil verdient. Und Gott sagt, trotzdem, trotzdem, du konntest nicht das leisten, du hast nicht das gebracht, du hast nicht so gelebt, nicht gedacht, es hat nicht gereicht. Und trotzdem darfst du mein Kind werden, trotzdem gebe ich mein Liebstes für dich, ich habe es schon gegeben. Für dich. Und du darfst es in Anspruch nehmen. Das ist, das ist Gnade. Und was ist Barmherzigkeit? Beim Barmherzigkeit beim bedeutet, Gott handelt für solche, die unfähig sind. Wir waren einmal unwillig und deshalb brauchen wir die Gnade. Aber wir waren auch unfähig. Wir waren nicht fähig, Frieden mit Gott zu bekommen. Waren wir nicht. Wir müssen aufpassen, das können wir nicht gegeneinander ausspielen. Es gilt eben nicht, dass er sagt, "Nee, ja, ich brauche die Barmherzigkeit, weil ich konnte ja nicht anders. Gott, ich trage doch keine Schuld. Ich kann ja gar nicht. Ich brauche ja Barmherzigkeit. Unfähig. Was soll ich denn machen? Wie ein Kind, der sagt, oh, ich kann gar nicht gehorsam sein. Habe ich in der Bibel gelesen. Ihr dürft mich nicht tadeln oder strafen. Ich, ich kann doch gar nicht. Nee, stopp, stopp. Gott macht deutlich, dass wir selber diese Unfähigkeit befördern und unterstreichen. Es gefällt uns so. Wir können nicht und das finden wir auch gut. Das ist der normale Zustand, den wir vor der Bekehrung haben. Wir wollen überhaupt nicht und wir können aber auch nicht. Wir können noch nicht mal wollen. Wow. wow. Also, wir brauchen Gnade und Barmherzigkeit. Aber Barmherzigkeit ist das, was er hier betont. Barmherzigkeit betont auch nochmal besonders die Väterlichkeit Gottes. Ich erbarme mich, über mein Kind, was nicht in der Lage ist, alleine vernünftig zu essen. Was selbst nicht in der Lage ist, sich sauber zu machen, damit es nicht in seinem Dreck liegt, damit es nicht hungert, von oben bis unten mit Essen beschmiert, aber trotzdem nicht satt geworden. Und der Vater erbarmt sich und sagt, ja, Gott, ich, ich werde überhaupt nicht wütend, darüber erzürne ich mich nicht, sondern ich erbarme mich, ich habe, ich habe Mitleid, ich will nicht, dass du da so sitzt. So, das ist Barmherzigkeit. Und das ist das, was Gott getan hat. Aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, er erbarmt sich über uns, die wir es nicht konnten. Und er zeugt uns, könnten wir hier auch übersetzen, also wieder geboren oder hat uns gezeugt. Da sehen wir, da brauchten wir Barmherzigkeit, weil weder geboren werden noch gezeugt werden, können wir irgendetwas zu beitragen, richtig? Also keiner von uns kann sagen, naja, also meine Eltern haben mich ja schon ganz gut auf die Welt gebracht, aber mein Anteil daran war auch nicht schlecht. Das ist lächerlich, das ist realitätsfern. Und Gott schenkt uns ein neues Leben, die Wiedergeburt, die in Johannes 3 ja so ausführlich erklärt wird, dem Nikodemus und uns auch, die nötig ist, die können wir nicht selber vollziehen. Da waren wir absolut unfähig zu, in jeglicher Hinsicht. Das konnten wir nicht leisten. Und Gott erbarmt sich und er sorgt dafür, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir eine neue Kreatur werden, wie wir es eben in dem Leitvers gehört haben. Und wozu hat er uns wiedergeboren? Also aufgrund von was, ist klar, aufgrund der Barmherzigkeit. Und zu was oder wozu hat er uns wiedergeboren? Zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung, die werden wir uns jetzt gleich anschauen. Wodurch hat er das gemacht? Das müssen wir uns doch mal jetzt anschauen, damit wir den Rest nicht aus Acht lassen. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also die Wiedergeburt hin zur lebendigen Hoffnung, die wir gleich uns anschauen. Wodurch? Wiedergeburt durch die Auferstehung Jesu Christi auf den Toten. Dadurch, dass Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist. Er war nicht einfach ein Märtyrer, der gestorben ist und gesagt hat, nein, ich stehe aber zu Gott. Er Ist der Sohn Gottes gewesen unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Und er hat den Tod besiegt, er ist nicht liegen geblieben. Er ist wieder auferstanden, das ist Ostern. Und deshalb können wir ein neues Leben haben. Deshalb kann unser altes Leben begraben werden, beerdigt werden. Und ein neues ist da, was Gott uns schenkt. Und ganz im Zentrum hier steht diese lebendige Hoffnung. Und nochmal, wir erinnern uns, das große Thema dieses Briefes ist Gnade. Und das wird hier sehr, sehr deutlich. Was ist diese lebendige Hoffnung? Auch das ist ein, ein Begriff, den wir oft gebrauchen, den wir oft lesen. Auf die Hoffnung hin. Als wissen wir, dass Hoffnung in unserer Alltagssprache was völlig anderes bedeutet. Ne? Ich hoffe, dass es diesmal gut geht. Dass das Auto nochmal durch den TÜV kommt, da hoffe ich jetzt drauf. Ich hoffe, dass wir nachher nicht zu spät zum Mittagessen kommen. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr vom Finanzamt ein bisschen was wiederkriege. So, ich weiß es nicht, also vielleicht. Wenn es gut läuft, das wäre richtig schön. Das ist etwas, je nachdem, aber ich kann grundsätzlich für, für beten für solche Sachen, aber ich weiß nicht, wie es ausgeht, weil Gott souverän entscheidet. Weiß ich nicht. Also, was ist diese Hoffnung? Benedikt Peters, einer der wirklich herausragenden Ausleger in deutscher Sprache, die noch leben, hat einmal gesagt, zu diesem Text und der Frage der Hoffnung, hat er gesagt, Glaube basiert auf Tatsachen, die in der Vergangenheit schon eingetreten sind. Also ich glaube, weil Dinge schon passiert sind. da sind die Fakten, die sind, die sind sichtbar, oder Zeugen haben sie, haben sie äh, eindeutig beschrieben. Das ist, das ist safe, das ist sicher. Das ist eindeutig abgeschlossen, Ende. Ich gucke zurück in die Vergangenheit und aufgrund dieser Dinge, glaube ich, und dann sagt er weiter, Hoffnung dreht sich um Dinge, die noch nicht eingetreten sind. Die aber so sicher gewiss sind, als wenn sie schon eingetreten wären. Also wir sehen, wie die beiden eng zusammenhängen, Hoffnung und Glaube. Die Hoffnung basiert auf Dingen, die kommen zwar noch, die sind zugesagt. Eine feste Zusage. Sie sind noch nicht geschehen, aber sie sind so sicher, als wären sie schon geschehen. Aber damit tun wir uns manchmal schwerer. Wir wissen, dass wir leben in einer Welt der, der Tische, Stühle und Bänke. Wir kommen gut klar mit den Dingen, die wir anfassen können. Wir kommen ganz gut mit den Dingen klar, die in der Vergangenheit schon geschehen sind. Aber das, was vor uns liegt, egal wie fest es zugesagt ist, damit tun wir uns oft schwer. Weil unsere eigenen Prognosen und menschliche Prognosen so unsicher sind, dass das Wetter von morgen oder das von heute, von heute Nachmittag, ist nicht so wirklich sicher. Trotz 25 Wetter-Apps auf meinem Handy weiß ich nicht sicher, ob wir nachher draußen grillen können oder in der Bude sitzen. So unzuverlässig sind menschliche Prognosen. Aber diese Zusage ist etwas anderes. Das ist keine Prognose. Und vor allem ist es nicht menschlich. Diese Hoffnung ist ein, ein dauerndes Thema im Neuen Testament. Und wir werden uns Jetzt nochmal einmal anschauen, was sagt uns das Neue Testament eben über diese, diese Hoffnung? Wohin geht sie und von welcher Art ist sie? Weil denn genauso wie die Gnade ist es nicht irgendetwas Spezielles, was wir irgendwie jetzt so erfahren müssen, sondern es basiert auf klaren Fakten, auf klaren Verheißungen, auf klaren Zusagen. Und diese, diese Hoffnung, die, die so wichtig ist, zu der wir wiedergeboren sind, die soll präsent sein in unserem Leben. Eine lebendige Hoffnung steht hier. Also nicht eine, die wir irgendwo in den Aktenordner schieben können, die wir abheften können, sondern die präsent sein soll in unserem alltäglichen Leben. In Römer 5 lesen wir, ab Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, ihr habt ihn alle dick hat diesen Vers. Das ist wirklich das Evangelium auf einen Vers runter reduziert durch den wir, also durch Jesus Christus, wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Be Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also, was lende hier über die Hoffnung? Die Hoffnung bezieht sich nicht ausschließlich, aber auch ganz zentral auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung bezieht sich darauf, dass wir in der direkten Gegenwart Gottes sein dürfen, und zwar nicht für einen begrenzten, sondern für einen unbegrenzten Zeitraum. Und wir Gott sehen und erleben dürfen, bei ihm sein dürfen, und zwar so, wie er wirklich ist. Gott in seiner ganzen Herrlichkeit ertragen wir hier momentan noch gar nicht. Wir sehen, wenn, wenn Menschen dem lebendigen Gott begegnen, in den biblischen Berichten, ertragen sie es nicht. Sie können nicht richtig hinschauen, weil es zu viel ist. Dann ist es anders. Und diese Hoffnung bezieht sich unter anderem da drauf, und das ist ein richtig, wichtiger Punkt, dass wir Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes voll und ganz erfahren und erleben dürfen und darin eine unbegrenzte Zeit verbringen werden. Das ist das ewige Leben. Das ist der zentralste Aspekt. Bei Gott sein, so wie er wirklich ist. Ohne Einschränkung, ohne Bremse, ohne Reduktion. Das volle Maß. Und dann spricht der Paulus hier im Römerbrief von den Bedrängnissen, um die es bei uns auch gleich noch geht. Das ist der gleiche Themenzusammenhang. Also Bedrängnisse, Drangsal, Prüfungen. Das werden wir nachher noch mal weiter erläutern. Er sagt aber, diese Bedrängnisse, diese Drangsal, die bewirkt, dass wir standhaft werden. Standhaftes Ausharren, das heißt standhaft in Geduld. Dass wir es ertragen dass wir eben nicht das lockere Leben haben, sondern dass wir durchgeschüttelt werden, dass wir herausgefordert werden, dass es Probleme gibt, dass wir angegriffen werden. Und das sorgt dafür, dass wir standhaft werden und geduldig. Und das, diese standhafte Geduld bewirkt Bewährung. Bewährung, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, diese Bewährung bedeutet unser unser Glaube ist bestätigt. Er ist eindeutig bestätigt, weil wir durch Gottes Kraft hindurchgetragen werden, auch durch Leidenzeiten, durch schwierige Zeiten. Und das bestätigt uns nochmal, macht uns nochmal deutlich, hey, das ist so richtig echter Glaube. Und diese Bestätigung, die lässt die Hoffnung größer werden. Weil wir in der Not, die wir in dieser Welt erleben und sicher in Zukunft mehr erleben werden wieder. Lernen, dass wir, dass wir erwachsen werden im Glauben. Das bedeutet das letztlich. Dass wir nicht gleich aufgeschreckt wie so Hühner weglaufen, wenn es, wenn es Probleme gibt. Und sagen: Ja, das gehört mit dazu und ich weiß, ich werde durchgetragen vom lebendigen Gott. Und dadurch, dadurch weiß ich noch mehr, dass ich sicher bin in seiner Hand. Und dann freue ich mich noch mehr, und da sind wir jetzt bei der Hoffnung, freue ich mich noch mehr darauf, bei diesem Gott, der jetzt schon so wunderbar wirkt in meinem Leben, der mir immer wieder die Kraft gibt, der meine Perspektive verändert, der mich aber auch bewahrt, der, mich, der mir wieder aufhilft. Bei dem werde ich sein. Und zwar ohne all die Not und ohne, ohne all die Drangsal dieser Welt, sondern nur bei ihm. Es gibt nichts Schlechtes mehr, nichts, nichts, was Schmerz verursacht. Sondern ich bin nur noch bei ihm. Es ist nur noch schön. Und darauf freue ich mich. Vorfreude, könnten wir das auch sagen. Vorfreude. Und in Römer 8, das haben wir vorhin in der Lesung auch gehört. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Daher, warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Also Paulus erklärt hier nochmal den Charakter von Hoffnung. Er sagt, ja, du siehst das noch nicht. Aber auf diese Hoffnung hin bist du auch errettet worden. Deine Errettung, die hat jetzt in der Gegenwart schon viele Konsequenzen und viel Bedeutung. Aber es geht doch auf das große Ziel zu. Das meint die Hoffnung, das große Ziel. Du bist bei ihm. Du bist, bist am Ziel angekommen, darum geht es doch. Und ja, das kannst du jetzt noch nicht sehen. Wenn du sehen könntest, brauchst du ja nicht hoffen, dann ist es ja schon da, das ist ja Quatsch. Das ist ja gerade die Herausforderung. Das gehört mit zu dem Schliff, den Gott an uns macht. In Titus 3, wir haben das vor einiger Zeit studiert, in unserer titusreihe Titus 3, Vers 4, steht geschrieben, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, da haben wir sie wieder, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er überreichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus und seinen Retter. Wozu? Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also diese Hoffnung, Bezieht sich zum einen darauf, dass wir Gottes Herrlichkeit voll und ganz erleben dürfen und Anteil daran haben dürfen. Aber sie bezieht sich ganz stark, und da legt Petrus auch den, den Schwerpunkt, darauf, dass wir erben werden. Und das ist unser zweiter Punkt. Zweitens himmlisches Erbe. Also erstens lebendige Hoffnung, zweitens himmlisches Erbe. Hoffe auf dein Erbe. Die Hoffnung bezüglich deines Erbes, was du von Gott bekommst. Vergiss all die menschlichen Erben. Das ist so tragisch, wie viel, wie viel Streit und Zank es um irgendwelche Erbgeschichten gibt. Leider auch unter Christen. Worum geht es? Es geht immer nur um Dinge, die wir sowieso nicht mitnehmen können. Es geht immer irgendwie um, um Geld, Immobilien, Plunder letztlich. Wie traurig, dass man sich darüber zerstreitet. In Familien oder sogar unter geistlichen Geschwistern. Aber hier geht es um ein Erbe, da braucht man sich überhaupt gar nicht drum streiten. Denn es wird nicht aufgeteilt in diesem Sinne. Wenn du ein Erbe bist, und das können wir gleich auch nochmal klären, ob du und ob ich, ob wir ein Erben sind, dann bekommst du das volle Erbe. Es geht nicht darum, wer bekommt wie viel Prozent. Oder kann man einen anderen Erben vielleicht noch rauskicken, damit ich mehr bekomme? Diese Tragik von diesen menschlichen Erbgeschichten, hier ist es ganz anders. Also in Vers 4 schreibt Paulus, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Was ist das für ein Erbe? Wir werden uns das jetzt Stück für Stück anschauen. Erstmal, wer kann es nicht erben? Das können wir schon einmal ganz einfach klären. Das sagt uns nämlich zum Beispiel 1. Korinther 6. 1. Korinther 6 sagt, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben können? Also wir sehen, worum es geht. Unter anderem, ganz zentral, um das Reich Gottes zu erben. Ui. Ist uns diese Dimension bewusst? Mit Erben des Reiches Gottes. Egal, welches menschliche Großreich wir uns anschauen. Oder heutzutage, vielleicht auch Großkonzern, welchen Reichtum, welche Macht haben die, welchen Einfluss haben die. Alles lächerliche Kinkerlitzchen im Vergleich zu Gottes Reich. Das nämlich kein Ende hat, das keine Begrenzung hat, in dem es keinen Betrug gibt, keine Korruption, kein zu keine Mauschelei, was unendlich und herrlich ist. Und darum geht es. Und nochmal, was sagt der Paulus in 1. Korinther 6? Ungerechte, werden das Reich Gottes nicht erben. Und Dann sagt er noch weiter, ihret euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, werden das Reich Gottes erben. Was sagt er damit? Ja, beruhigt euch mal alle, die im Knast sitzen. Ne? Oder am Rand der Gesellschaft, die können das nicht erben, das ist ja eindeutig. Ne? Wenn du ein anständiger Mensch bist, nein. Er sagt damit, du von dir aus Du bist ein Dieb. Du bist ein Habsüchtiger. Du bist ein Trunkenbold. Du bist ein Lästerer und ein Räuber. Du bist ein Ehebrecher. Du bist ein Knabenschänder oder ein Weichling. Er meint uns alle. Vielleicht sagst du, das trifft nicht alles auf mich zu. Nee, das braucht auch nicht. Er sagt, wenn Sünde die Macht in deinem Leben ist. Deine Identität hängt mit deiner Sünde zusammen. Das ist der Normalfall für jeden Menschen. Dann kannst du das Reich Gottes nicht erben. Das ist mit Normalfall, kannst vergessen. Nichts mit Gottes Reich erben. Und in Kapitel 15 des gleichen Briefes, Vers 50, sagt er: Das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche, nicht das Unverwesliche. Und die Unverweslichkeit. Genau. Das ist nämlich der Kern. Erg menschlich kannst du doch nicht das Reich Gottes erben. Du als Mensch mit deinem Werk, mit deiner Leistung, mit deinen geistlichen Muckis, kannst du vergessen. Warum? Weil du ein Räuber bist und Knabenschänder und all das andere. Weil du ein Sünder bist. Das ist das Problem. Aber das haben wir eben gesehen. Gottes Reich können wir nur erben. Warum? Weil Gott die wichtigsten Grundlagen dafür geschaffen hat. Nämlich, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, sind wir keine Sklaven mehr der Sünde. In Römer 8, Vers 16 lesen wir, Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn Jesus dein Herr ist, bist du ein Kind Gottes. Warum? Weil wir einen Geist der Sohnschaft empfangen haben, lesen wir dort im Zusammenhang. Das heißt, der Begriff, weil wenn Jesus dein Herr ist, wenn du ein neues Leben hast, dann hat Gott dich adoptiert. Das ist der Begriff, der dort steht rechtsgültig adoptiert, in seine Familie hinein adoptiert. Das bezieht sich auf etwas, was in der römischen Gesellschaft ähm, äh, Rechtsrealität war und das war, nicht wieder aufzuheben. Weil genauso wenig, wie du jetzt sagen kannst, wenn, wenn dein Kind sich da ordentlich schlecht benimmt und äh, du hast ja schon die Haare gerauft, guck mal, wie ich aussehe, und dann sagst du, jetzt Feierabend, ich, ich äh, will meine, meine Vaterschaft zurückziehen von meinem Sohn. Dann gehst du zum Standesamt mit deinem Sohn und sagst, hier bitte tragen mich als Vater aus. Was werden die sagen? Geht nicht. Sorry, sorry, du, du tickst ja nicht mehr ganz richtig. Das geht überhaupt nicht. Das ist nicht möglich. Das gibt es im Rechtsrahmen überhaupt nicht. Und genauso ist diese Adoption, die hier beschrieben ist, mit diesem Begriff Geist der Sohnschaft. Also Gott sagt ja, ohne Rückfahrkarte. Also ohne, ohne Rückgaberecht sozusagen. Aber das bestimmt er selber. Ich will das ohne Rückgaberecht. Da adoptiere ich jeden, der sich auf meinen Sohn beruft und sein stellvertretendes Opfer in Anspruch nimmt. Und dann lesen wir Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Miterben von Christus. Wow. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und jetzt ist wieder das Thema da, von dem auch der Petrus hier schreibt. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. In Anbetracht dessen, was vor uns liegt, in Anbetracht der Hoffnung auf dieses wundervolle Erbe, beim lebendigen Gott uneingeschränkt zu sein bis in alle Ewigkeit und Miterben seines wundervollen Reiches zu sein, auch uneingeschränkt, trifft mich das, was ich hier gerade erlebe, überhaupt gar nicht mehr hart. Ich habe zwar noch harte Stunden und ich, ich weine auch noch Tränen und ich zitter noch, weil ich bin auch noch ein Mensch. Aber mit Blick auf dieses Wundervolle, was da auf mich wartet und ganz sicher ist, im Himmel nämlich aufbewahrt, nicht in dem blöden Tresor, in dem alten Haus. Nicht auf der Bank, wo der Staat nächstes Jahr vorbeikommt, der alles wegnimmt. Nicht unter deinem Kopfkissen, wo die Räuber vorbeikommen. Am sichersten Ort, wo niemand Zugriff hat. Matthäus 6, wo weder Motten, noch Rost, noch Diebe Zugriff haben. Da ist dein Erbe aufgehoben. Gut, dass wir es hier nicht in der Hand haben, oder? Wie unsicher wäre unser Erbe doch hier, wenn Menschen irgendwie darauf zugreifen könnten oder wir selber es verprassen oder irgendwas anderes. Wie gut, dass es dort aufgehoben ist. Wir dürfen miterben, Jesu sein, weil wir in seine Familie hinein adoptiert wurden, als seine Geschwister, als Geschwister unseres Herrn. Boah! Und deshalb werden wir mit ihm erben. Das heißt, Jesus könnten wir sagen, teilt sein Erbe mit uns, wenn wir zu ihm gehören. Wir sind seine Knechte, seine Sklaven, die, die ihm einfach nur dankbar sein müssen. Und er sagt, sogar mein Erbe, was ich von meinem Vater bekomme, das teile ich mit euch allen. Und wie ist dieses Erbe? Das müssen wir uns zum Schluss hier noch anschauen. Unverweslich. Der Begriff, der hier steht, heißt Aftartos. Das bedeutet etwas, was niemals verderben kann. Also, mach mal deinen Kühlschrank auf. Mach mal dein, deine Speisekammer auf. Das ist alles nicht aftartos. Das vergammelt alles irgendwann. Sogar der Reis oder die Nudeln sind irgendwann nicht mehr genießbar. Aber dieses Erbe, das wird niemals schlecht. Das ist niemals der Lack ab, könnten wir sagen. Das ist niemals ein trockener Rand. Der ist niemals Schimmel drauf. Niemals. Unbegrenzt haltbar. Also wenn du dieses Erbe bekommst, war nicht die Zinslage schlecht und du hast hinterher Schulden, oder so, wie es heutzutage sein kann. Sondern das Erbe ist unverändert safe, sicher, absolut. Unbefleckt ist das zweite Attribut. Amiantos steht da. Also etwas, was völlig rein ist, wo gar kein Schmutz ist, wo es keine Flecken dran gibt. Das bedeutet dieser Begriff. Und so ist dieses Erbe. Da gibt es keinen Haken dran. Jedes Erbe hat doch irgendwie einen Haken. Oh, no, du erbst einen großen Betrag, aber du musst doch die GEZ-Gebühren der letzten 20 Jahre nachbezahlen für den, von dem du geerbt hast. Oder unter dem Haus, was du geerbt hast, ist die alte Giftmülldeponie oder so. Oh, wo ist der Haken? fragt man bei einem menschlichen Erbe. Und hier ist klar, keine Flecken, kein Schmutz, kein Haken, kein Hintertürchen. Genauso wie Gott es dir vorstellt, so ist es. Wundervoll. Nur gut. Und als drittes unverwelklich. Aber Rantos, etwas, das nicht ausgetilgt, etwas, was nicht gelöscht werden kann, meint dieser Begriff hier. Also überlegen wir mal allein, was dieser Begriff für Folgen hat. Sehen wir auch, wie wichtig es ist, sich ein bisschen mit Griechisch zu beschäftigen. Das Erbe ist etwas, was nicht wieder gelöscht werden kann. Welche Bedeutung hat das jetzt für dein Glaubensleben? Überleg mal. Wenn du weißt, dies Erbe, bei Gott zu sein und Miterbe deines Herrn Jesus Christus zu sein, das kann nicht mehr ausgelöscht werden, wenn es einmal zugesagt ist. Nicht, weil, weil Gott irgendwie sich in einen, einen äh, Knebelvertrag hat drängen lassen. Nee, ist Gott, er hat selber das so bestimmt. Er wollte das so. sagt: Wenn ich dir das Erbe zusage, egal was passiert, dann bekommst du es auch aber wenn du mein Kind bist und nur dann kannst du Erbe sein, dann wird es dir nicht egal sein, was ist in deinem Leben. Dann wird es dir nicht egal sein, was ist in der Beziehung zu mir. Und Klammer auf, und wenn es dir egal ist, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass du nicht mein Kind bist. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass du höchstens religiös bist. Du sagst Ja, ich kann leben, wie ich will, ich kann machen, was ich will. Lass mal die wilde Sau raus. Das ist eindeutig, dann bist du nicht mein Kind. Weil wenn du mein Kind bist, dann, dann ist dir wichtig, was ich denke und was ich will. Und was ich dir sage. Und hat es Bedeutung für dein Leben. Und dort, wo, es, wo du falsch handelst und es erkennst, dann bist du traurig darüber, bist du betroffen. Da redest du mit mir darüber. Und das macht, macht deutlich, wer mein Kind ist. Und wer mein Kind ist, nochmal, der ist auch Erbe. Und dieses Erbe, nochmal, ist unverwälglich, das kann nicht mehr gelöscht werden. Das ist safe, ganz, ganz sicher. Überlegt mal. Unser Guthaben auf der Bank, was wir hier auf der Welt haben, besteht zum Großteil nur noch aus Computerinformationen. Das Geld gibt es gar nicht, zum großen Teil, was in der Welt rumgeschickt wird. Das ist nur noch digital. Wie leicht kann das gelöscht werden? Wie leicht kann das wirklich gelöscht werden? Wenn es auf Papier ist, kann man es abbrennen, wegschmeißen, schreddern, weg ist es. Aber es sind nur noch Datenkolonnen. Das, das Geld, was wir hier auf der Bank haben, was wir im Kreislauf haben, das ist nicht Amaranthus. Das kann sofort gelöscht werden nach der nächsten Hackerattacke oder ähnlichen. Aber das hier ist das Gegenteil dieser Erde. Nochmal, es kann niemals schlecht werden. Es ist kein Qualitätsverlust, bis wir es bekommen. Überhaupt nicht. Es ist ohne Hintertüchten, ohne Haken. Und es kann nicht ausgetilgt werden jemals. Die lebendige Hoffnung, Punkt 1, bezieht sich auf das himmlische Erbe, Punkt 2. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Echter, rettender Glaube. Echter, rettender Glaube. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass unser Glaube beides ist. Eindeutig echt und rettender Glaube. Nur dann ist der Glaube gemeint, von dem die Bibel spricht. Genauso wie Hoffnung so ein heißes Luftwort ist. Ne? Ich hoffe, vielleicht kann es ja passieren. Vielleicht schneit es ja übermorgen. Hm, wahrscheinlich nicht. Sagen wir auch, ich glaube, ich glaube, das Wetter wird noch. Ich glaube, ich kriege ein neues Auto geschenkt. Ich muss nur festgenommen, glauben. Oh, das ist hier nicht gemeint. Mit Glaube ist hier Gewissheit gemeint. Faktische Realität. Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Also nochmal, wer? Wir. Die Erben. Ne? Die Erben, die in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also, nicht nur das Erbe ist sicher, am besten Platz, wo es nur sein könnte. Dein und mein Erbe, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist ganz sicher. Auch die Erben werden bewahrt. Das ist auch wichtig. Stell dir mal vor, das Erbe ist gut aufgehoben, und der Erbe kommt nicht durch. Ist überhaupt nichts gewonnen, ne? Hast du deinen großen Schatz in deinen tollen Tresor gepackt? Ganz sicher kommt keiner ran. Und dann drehst du dich um und das Dach kommt runter. Zum, war's. Hilft das Erbe überhaupt gar nichts mehr, richtig? Aber deshalb ist das hier so wichtig. Und das Wort, was hier steht für bewahren, also wir, die in Gotteskraft bewahrt werden, ist ein Spezialbegriff. Das normale Wort für bewahrt werden Kommt 70 Mal im Neuen Testament vor. So, das ist das Standardwort, das Normale. Das hier ist ein Spezialbegriff. Und dieser Spezialbegriff bedeutet bewachend vor den Feinden bewahren. Bewachend vor den Feinden bewahren. Also ein Fokus auf, auf Feinde, die gegen uns stehen. Und Gott wacht über uns und bewahrt uns davor, dass die Feinde zum Ziel kommen. Das ist hiermit gemeint. So schützt Gott die Erben, nicht nur das Erbe. Und warum muss er das machen? Ja, weil seine Erben, weil seine Kinder, solange sie hier auf Erden sind, in einer feindlichen Umgebung sind. Wolfgang Nestvogel sagt oft, wir atmen hier toxische Luft, wir sind in einer giftigen Umgebung, müsste man sagen. Wir sollen hier auch noch sein. Aber wir brauchen diese Bewahrung. Weil es letztlich Feindesland ist. Und ihr Lieben, dieser Begriff, also nochmal, bewachen vor den Feinden, bewahren, dieser Spezialbegriff, der kommt viermal vor im ganzen Neuen Testament. Der wird sehr ausgewählt, selten nur gebraucht, nochmal im Vergleich zu 70 Mal der Standardbegriff, der einfach nur bewahren bedeutet. Und der Fokus hier, diese Bewahrung, ist durch den Glauben zum Heil. Wir können sagen, zur Rettung. Also der Glaube bewirkt die Rettung, haben wir eben schon gelesen. Und wir werden bewahrt durch den Glauben in Gottes Kraft, vor den Feinden. Und dieser Glaube ist das Entscheidende. Ohne diesen Glauben haben wir nämlich keine Hoffnung ohne diesen Glauben können wir auch keine Erben sein, nicht Erben Gottes zumindest. Der Glaube ist die Basis für alles Weitere. Und dieser Glaube bewirkt, dass Gott auf uns aufpasst. Er rettet uns, das ist das Entscheidendste. Er holt uns heraus aus unserer Verlorenheit. Aber er passt auch auf uns auf. In Römer 3 lesen wir, gleich nach dieser Vorstellung des natürlichen Menschen, keiner ist gerecht, keiner fragt noch Gott, keiner taugt irgendwas von sich aus, steht da. Richtig, richtig harte Diagnose, die Gott uns hier gibt. Für unser natürliches Sein, für unser Ego. Und gleich danach schreibt er, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, Vers 21, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Also, du bekommst die Gerechtigkeit, die Jesus selbst bewirkt hat. Seine Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit, bekommst du, wenn du ihm vertraust. Das bedeutet das hier. Wenn du seinem Worten und seiner Tat glaubst, wenn du sagst, ja, darauf baue ich. Dem vertraue ich mehr als allem anderen. Dann wirst du gerecht vor Gott. Dann stehst du so gerecht vor Gott wie Jesus selbst mit einem völlig weißen Kleid, ohne Dreck, dein ganzer Dreck aus deinem Leben, alle Kompromisse, alle Lügen, alle Betrügereien, alle Heuchelei und all die anderen Dinge, die wir jetzt lange in einem Sündenkatalog aufzählen könnten, die sind da nicht mehr drauf, weil du neues Kleid bekommen hast, neue Kleidung bekommen hast und du bist völlig gerecht vor Gott. Gott sagt nicht, mehr, also klar, du bist mein Kind, aber jetzt können wir erstmal gucken, du hast auch noch ganz schön Dreck abstecken, ne? Ja, ich will dich ja behalten, aber jetzt können wir erstmal, nein, so ist es eben nicht. Der Vater sieht auf dich und sieht Jesus. Das ist hiermit gemeint, diese Gerechtigkeit. Und dann heißt es hier weiter, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also brauchst du nicht auf die Schulter klopfen, sondern kannst gleich auf die Knie fallen und Danke sagen. Hast du nicht verdient, diesen Glauben, ist es ist nur Gottes Gnade, haben wir uns eben angeschaut. Gottes Gnade, Gottes trotzdem ja, obwohl du nicht das gebracht hast, was du hättest bringen müssen, damit es reicht. Gottes trotzdem ja, ist ich, ist, ich gebe mein Liebstes für dich, der mich gehasst hat. Trotzdem ja. Und was musst du tun? Vertrau mir einfach. Vertraue mir einfach. Römer 4, Vers 4. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also, du glaubst an den, der dich rechtfertigt. Und dadurch wirst du gerechtfertigt. Du baust auf Jesus und dadurch bekommst du diesen Glauben. Und nochmal, der Glaube der Grundlage für die Hoffnung auf dein Erbe ist. Und wir wissen, woher der Glaube kommt. Gott schenkt ihn. Und welches Medium gebraucht er? Dieser berühmte Vers Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gott spricht mit seinem Wort in das Leben von Menschen. Und zeigt ihnen ihre Lage auf. Und zeigt ihnen auch die Lösung auf. Und dann geht es darum, ob du Sagst du, ja, ich hab's nötig. Ich hab's so dringend nötig. Und der Petrus spricht hier noch weiter. Diese letzten beiden Verse, die müssen wir uns noch anschauen. Denn erst dann verstehen wir diesen Abschnitt wirklich. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Was ist hier mit den Anfechtungen? Er sagt, mit Blick auf, auf das, auf diese Bewahrung, die Gott euch gibt, mit Blick auf die Hoffnung, auf das Erbe, könnt ihr euch jetzt schon jubeln freuen, obwohl ihr in Anfechtung seid. Anfechtung bedeutet, wenn wir es anders übersetzen, Prüfung. Also etwas, wo wir hindurch müssen. Nicht etwas, wo es schiefgelaufen ist oder Gott nicht so gut hingeguckt hat. So ist Gott nicht. Sondern etwas, wonach, wo wir durch sollen nach seinem Plan. Schwere Zeiten, schwierige Zeiten, Herausforderungen, durchgeschüttelt werden. Menschlich nicht wissen, wie es weitergeht, auch manchmal. Diese Anfechtungen führen uns wohin? In Gottes Hände. So wie der Petrus es kapieren musste, ich bin zwar so ein Haut drauf und ein Frontkämpfer und Schwert raus und ich will mit dir sterben. Aber ich fahre es vor die Wand, wenn es geistlich ist. Es reicht nicht aus, was ich zu bieten habe. Und das müssen wir auch noch immer weiter kapieren, auch nach unserer Wiedergeburt, weil wir noch auf Erden sind und noch in der Heiligung wachsen. Und deshalb müssen wir lernen, ich bin so abhängig von dir, mein Herr. Auch jetzt hier auf der Welt. Ich brauche dich an jedem Tag weil ich komme durch die Anfechtung allein nicht durch, da verzweifle ich. Ja, die Nöte auf der Arbeit, die Probleme mit den Nachbarn, all diese Dinge. Und das ist alles noch auf, auf Luxusniveau, unsere Anfechtung, die allermeisten zumindest. Und der Petrus sagt, diese Prüfungen, durch die wir durch müssen, die beweisen uns, nicht Gott, der weiß das schon, die beweisen uns, dass unser Glaube echt ist. Die bestätigen uns, dass das echter Glaube ist, dass das nicht eine Einbildung ist, dass wir nicht ein bisschen religiös sind oder so. Sondern, dass es das echter, lebendiger Glaube ist, der gewirkt ist durch Gott. Denn er bringt uns auch hindurch durch diese Prüfung. Und Prüfungen sind uns verheißen. Nicht Wohlstand ist uns verheißen. Nicht ewige Gesundheit ist uns hier verheißen. Das ist alles Quatsch. Aber nicht nur. Aber Anfechtungen, die sind uns schon verheißen. Und das sagt Jesus auch ganz klar: Überschlag die Kosten, mach dir klar, Nachfolge ist, ist kein, keine, kein äh, Wochenendurlaub oder so. Ne? Das, das, ist ein, das ist ein herausfordernder Weg, aber ich trag dich hindurch. Das ist das Entscheidende dabei. Und daran erkennst du, das ist echt. Wenn du immer nur ein Sonnenschein-Glaubensleben hast, wo es nie ein Problem gibt und alles ist immer wundervoll und von morgens bis abends kannst du grinsen, dann solltest du dir Sorgen machen. Nicht, wenn es Probleme gibt. Wenn immer alles super ist, alles sind deiner Meinung, alles wundervoll, jeder bekehrt sich sofort und niemand ähm, schmeißt den Stock äh, zwischen die Beine, alles ist super. Dann musst du echt Sorgen machen, dann ist wahrscheinlich geistlich Katastrophe oder sogar geistlich gar nichts. Anfechtung ist der Normalzustand und er bezieht sich hier auf Gold. Er macht den Vergleich mit Gold. Gold wird im Feuer auf seine Echtheit geprüft. Los gucken, ist das, ist das wirklich Gold? Und im Feuer sehen wir das. Ist da was drunter, ist da nur ein bisschen Goldüberzug oder taugt das was? Und im Feuer bestätigt sich auch, wenn es echtes Gold ist. Und dann ist klar, keine Zweifel mehr, echtes Gold, hundertprozentig, das taugt was. Das hat einen Wert. Und der Glaube, schreibt der Petrus auch gleich hier, der ist wertvoller als Gold. Vergiss doch Gold, was willst du mit Gold? Hä? Wenn es wirklich drauf ankommt, was hilft dir Gold? Wenn du Meter 80 tiefer liegst, was hilft dir Gold? Hm, bringt dir gar nichts mehr. Denn Gold, das rettet uns nicht. Und Gold ist nicht ewig, aber der Glaube schon. Und wie wichtig ist es, dass dieser Glaube uns nochmal bestätigt wird, weil wir so viele schwache Momente haben. Und sagen, boah, wow, glaube ich wirklich? Boah, wow, ich habe da Sünde getan? Ich habe so schlechte Gedanken gehabt? Ich habe tagelang vielleicht auch mit Gott nicht gesprochen. Oder vielleicht sogar noch länger nicht. Weil ich, boah, wow, kann das echter Glaube sein? Da sagst du ja, okay, du, du hast ein, ein echtes Problem in deinem Glaubensleben. Ja, das ist richtig. Aber in diesen Anfechtungen wird dein Glaube bestätigt. Und Gott hat ausschließlich Problemkinder. Ausschließlich Problemkinder. Es ist nicht egal, wie wir leben. Gott lässt nicht fünf gerade sein. Das haben wir eben gehört. Und aus den Prüfungen bekommen wir nicht nur die Bestätigung, dass unser Glaube echt ist, sondern wir bekommen, dadurch, dass wir das durchlebt haben, Lob, Ehre und Herrlichkeit. Wir bekommen Lohn. Das ist Wahnsinn, oder? Lohn, obwohl wir weder den Glauben geleistet haben, noch die Prüfung und auch nicht das Bestehen der Prüfung. Da brauchen wir uns überhaupt gar nicht auf die Schulter klopfen. Oh, das habe ich aber toll gemacht, hier die ganzen Drangsale. Oh, da kann Gott aber auch recht glücklich sein, dass ich zu seiner Familie gehöre. Nein, da hast du geistlich noch nichts verstanden. Alles kommt von ihm. Und dann sind wir durchgekommen. Er hat uns durchgebracht, er hat das alles möglich gemacht, überhaupt erst, und er sagt, jetzt bekommst du noch Lohn. Er sagt äh, wie? Du bekommst Lohn aber ich habe eigentlich gar nichts anzubieten als Lohn, aber du müsstest doch Lohn kriegen. Er sagt, ja, aber dadurch, dass du für mich gelitten hast, dass du durch diese schweren Zeiten gegangen bist, dadurch hast du mich geehrt, dass du dich auf mich geworfen hast. Er sagt das boah, ich, ich brauche deine Hilfe, auch jetzt konkret in dieser Situation. Ich kann nicht weiter, ich weiß nicht weiter. Ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht stark genug, wie der Petrus das auch erkennen musste. Wir auch. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Und er sagt, dadurch dass ich dich abgehen lassen durch diese schweren Zeiten, ist meine Ehre größer geworden. Nicht, weil ich gerne meine Kinder leiden sehe, aber weil du dadurch erwachsen geworden bist und weil du dadurch ein Zeugnis sein konntest und weil du immer mehr gewachsen bist in der Erziehung zu mir. Und das hat Ehre und Freude bei mir bewirkt. Und jetzt bekommst du Lob und Ehre und Herrlichkeit von mir noch obendrauf zu allem anderen. Was für eine andere Perspektive! wenn wir in der Not stecken. Hm? Was für eine andere Perspektive, auch wenn wir heute durch die Not noch durch müssen. Nochmal, der Scheck, wir wissen, dass wir ihn einlösen können. Das ist es. Petrus sagt hier, wir sollen uns jubeln, freuen und darauf wollen wir jetzt noch einmal schauen. Ja, okay, das ist ein Trost, aber jubelnd freuen, das ist doch, das ist ein hoher Pegel, nicht wahr? Wenn du in echter Anfechtung, in echter Prüfung steckst, Jubeln, dich zu freuen? Er sagt ja, wir werden auch eine Zeit traurig sein, ja? Das, das ist wahr. Deshalb ist das auch keine Sünde. Wenn wir, wenn wir auch ein Stück menschlich, menschlich leiden. Also wenn wir, wenn wir traurig sind, wenn wir, wenn wir Tränen weinen, sagen, oh ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber da sollten wir halt nicht stehen bleiben. Aber jubeln, freuen. Das klingt schon nach ziemlich hoher Leistung, die erwartet wird, oder? Aber wir können uns jubeln freuen, wenn wir uns de, die Realität mehr bewusst machen. Und darum geht es Paulus ja auch gerade in diesem äh, geht es Petrus ja, in diesem Abschnitt. Die Bibel nennt uns viele Gründe dafür, uns jubelnd zu freuen in Drangsalen und Bedrängnissen. Und wir werden das hier nachher, diese acht Punkte, die ich gefunden habe zumindest, in der Bibel, wenn wir hier noch mal an die beiden Türen hängen, ihr könnt euch das gerne mal abfotografieren, wenn das, wenn das eine Ermutigung sein kann für euch. Ich möchte euch einmal vorstellen: Wir dürfen uns jubeln, freuen, weil wir uns geehrt fühlen dürfen, nämlich mit unseren Glaubensvorvätern und noch mehr mit unserem Herrn selbst Gemeinschaft zu haben. Denn wie hat unser Herr gelitten? Und wir haben auch unsere Vorväter im Glauben gelitten in krasser Verfolgung, in krasser Herausforderung. Und wir werden mit hineingestellt in diese Linie, unverdient. Matthäus 5 zum Beispiel, Apostelgeschichte 5 finden wir das. Zweitens, wir freuen uns, weil wir in der Drangsal unserem Herrn ganz besonders nahe sind. 2 Timotheus 4,17 zum Beispiel macht das deutlich. Wir sind unserem Herrn ganz besonders nah und Gottes Kraft ist in der Drangsal besonders bei uns, sagt 1. Petrus 4,14 oder 2. Korinther 12,9. Weil wir durch, durch Drangsale geschieht an uns, was nötig ist. Haben wir eben gelesen, Vers 6, was nötig ist. Weil Prüfungen ein Beweis von Gottes väterlicher Liebe sind, Hebräer 12, Vers 6. Weil unsere Nöte dazu dienen, dass das Evangelium groß wird, Philippa 1, Vers 12. So viele Gründe, dass wir uns jubeln freuen dürfen. Drangsale, die wir selbst durchleiden, befähigen uns, andere zu trösten, die selber durch solche Zeiten gehen. Also, wir werden bessere Seelsorger. Eine größere Hilfe für unsere Geschwister, die jetzt selber drinstecken, die vielleicht auch noch jung im Glauben sind. Was ist eine gute Seelsorgeschulung? Selbst durch Drangsale gehen. Wow. Das kriegst du auf keinem Seminar. Das schenkt Gott dir im echten Leben. Und Drangsale sind eine Möglichkeit, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt ein Zeugnis zu sein. Und zwar von dem Gott, der seine ehemaligen Feinde errettet, zum höchsten Preis jemals. Und der seine ehemaligen Feinde, die er selber errettet, so verändert, dass sie in allen Situationen ihrem Herrn vertrauen. Wir sind ein Zeugnis dafür. Etwas menschlich Unvorstellbares. Jemand rettet seine größten Feinde zum größten Preis, den er überhaupt zahlen kann? Und er wirkt so an ihnen, dass sie ihm völlig vertrauen, egal wie schwer es außenrum wird. In Hiob 1 lesen wir das, in Epheser 3 lesen wir das, in 1. Petrus 5 lesen wir das. So viele Gründe, die sagen, ja, jubelnd freuen wir uns. Unsere lebendige Hoffnung auf unser himmlisches Erbe basiert auf dem echten und dem rettenden Glauben. Und das Alles Entscheidende ist nun nochmal, wie sicher ist das alles? Weil wenn das nicht sicher ist, dann ist das ja alles nur Selbstbetrug. Das ist nur Kirchenpsychologie, was wir hier machen. Oder Kirchenpsychologie. Und das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt ganz zum Schluss noch einmal die Fakten mit den wichtigen Details klären aus unserem Predigtext. Schauen wir noch einmal drauf. Wie sicher ist das Ganze? Neues Leben, Wiedergeburt, Rettung, echter Glaube, Hoffnung, wirklich Erben, Miterben des Christus zu sein. Vers 3. Gott hat uns wiedergezeugt oder wiedergeboren. Wir hatten es eben schon erwähnt. Niemand kann sich selber zeugen. Niemand kann sich selbst gebären. Das hat auch Nikodemus gleich verstanden. Das geht nicht. Und ich kann nicht mal letztlich den Wunsch äußern. Kann ein Kind den Wunsch äußern, ey, ich möchte gezeugt werden? Nein. Nein, geht überhaupt nicht. Es kann hinterher nur dankbar sein, dass es leben darf. Nochmal Vers 3. Nach seiner großen Barmherzigkeit. Wir wurden... Wiedergezeugt oder wiedergeboren, nicht weil wir eine bestimmte Eigenschaft hätten, sondern weil es Gottes Wesen entspricht, diese Barmherzigkeit. Weil es Gott ist, der so ist. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung, auch Vers 3. Die Hoffnung befasst sich mit Dingen, die in der Zukunft liegen. Aber die sind unserem Zugriff völlig entzogen. Ne? Aus der Zukunft ist es unserem Zugriff entzogen das heißt, es liegt völlig in Gottes Hand. Auch das liegt völlig in Gottes Hand. Nochmal Vers 3. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Durch das Werk eines anderen, unseres jetzigen Herrn, ist das von Gott bereitete Erbe sichergestellt worden. Vers 4. Zu einem Erbteil, also zu einem Erbe. Ein Erbe kann ich, hey, das kann ich nur empfangen. Das kann ich mir nicht erarbeiten, kann ich nicht abbezahlen. Kann ich mich nicht darauf bewerben? Funktioniert nicht. Erbe kann ich nur empfangen und sagen, wow, mir werden die Hände gefüllt und ich sage danke. Vers 4. Welches in den Himmel, Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das Erbe ist aufbewahrt bei Gott selbst. Und er erhält es, nicht wir. Nochmal, wie gut, wie unsicher wäre das Erbe in unseren Händen. Hm? Und hier auf Erden. Bester Ort, nicht bei uns. Vers 5, die ihr durch Gottes Macht bewahrt werdet. Wir können uns nicht selbst bewahren, wir haben keine Macht dazu. Und dann sollten wir auch zurecht zittern. Egal, ob wir mal ein bisschen Kampfsport gemacht haben, ja, da können wir uns vielleicht bewahren vor einer unangenehmen Begegnung, vor der S-Bahn, ja, das mag sein. Aber nicht diese Bewahrung im Glauben, nein. Sondern Gott ist es der mit seiner Macht uns bewahrt, vor den Feinden uns bewacht, haben wir eben gehört, sagt der Begriff. Und nochmal Vers 5, durch den Glauben. Der Glaube ist für unsere Verantwortung, aber er ist keine Leistung, das haben wir eben so deutlich gehört, kein Rühmen, kein Beitrag. Und deshalb dürfen wir wirklich jubeln in allen Anfechtungen, in allen Drangsalen Weil all das der Glaube durch den wir hoffen dürfen auf dieses Erbe, was uns schon fest zugesagt ist, was nicht ausgelöscht werden kann. Es kommt alles von Gott. Es kommt nichts von dir und mir. Wir dürfen einfach nur staunen und sagen, danke, danke. Herr, du gibst es uns, aber du hältst es in der Art und Weise fest, dass wir nichts kaputt machen können. Du schleifst an uns und du forderst uns heraus, aus Dankbarkeit dir zu dienen hier auf Erden. Und zu wachsen in der Heiligung. Und zugleich stellen wir fest, wir können nur dir dienen, weil du es möglich machst und weil du uns befähigst. Und wir können nur wachsen, weil du es schenkst. Gott sagt, ja, du sollst nicht passiv sein. Du sollst nach vorne streben. Du sollst zu mir hin wachsen wollen. Aber alles andere, das schenke ich. Und deshalb ist es so sicher. Deshalb brauchst du auch nicht zittern, egal welche Drangsal auf dich zukommt. Und egal, ob du im ersten Jahrhundert in der Türkei lebst, als Judenchrist oder im Jahr 2019 in Bielefeld oder in Ostwestfalen-Lippe oder irgendwo anders. Und egal, was noch kommt, was für gruselige Zeiten möglicherweise auch noch kommen. Oder vielleicht werden wir hier auf Erden auch noch ein Stück verschont, wir wissen es nicht. Aber du brauchst keine Angst mehr vorhaben. Denn diese Bewahrung liegt bei Gott selber und er bringt dich durch, weil du bist ein Kind. und Du bekommst das Erbe und du kommst nach Hause und du wirst in seiner Herrlichkeit sein. Und du wirst Erbe sein seines wundervollen Reiches Mehr kann man doch überhaupt gar nicht ermutigen, Menschen, die zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Erlöser gehören. Egal, wie es außenrum aussieht. Diese Fakten sind nicht Motivationspsychologie. Aber guck mal ein bisschen auf was Schönes und dann geht es auch ein bisschen besser. Nein, schau dir auf die Fakten an, die länger wirken, als jede Drangsal, die dich hier auf Erden jemals bedrücken kann. Und jede Träne, die du ihr vergießt, wird vergessen sein. In dem Jubel und die Vorfreude auf das, was dein Glück und deine Freude vollkommen machen wird. Und das ist der fest zugesagt. Und in diesem Sinne, lasst uns in diese neue Woche gehen, voller Dankbarkeit und voller Staunen. Wie überreicht Gott uns beschenkt. Und lasst uns diese Fakten weiter studieren, weil es unser Handeln und Denken und unseren Blick auf unsere Gegenwart radikal verändert. Und wir werden gottesfürchtiger. Und wir müssen weniger Menschenfurcht haben. Und wir müssen weniger Zukunftsangst haben. Und wir können voller Freude darauf schauen, wie kann ich diesem wundervollen Herrn, der mir doch alles gibt, wie kann ich ihm Ehre bereiten in, in jeder Stunde meines Lebens, wie kann ich ihn groß machen, der mich so erhöht hat, wie ich es nie verdient habe. Amen.